0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças, hoje em especial com Eduardo Pérez. Fala aí, cara. Bom dia, pessoal. Hoje eu não estou invadindo o programa. É, foi o <risos> programa passado, ele invadiu, né? E é também com o Vitor Espírito Santo. Fala aí, cara. E aí, mano, como é, é que tá?
1: Muito bom participar de novo.
0: E o nosso convidado especial agora, ele é o nosso professor de animação 3D, computação gráfica. E no que mais tu é formado?
2: Eu sou formado em design e com mestrado em indústria criativa.
0: Maravilha. Esse é o André Souza, cara. Sim, o nosso... Fala aí, cara. Beleza? Tudo certo.
3: Beleza. Beleza. O nosso projeto aqui ele é para apresentar os professores uhum. uh, para o pro Senac, porque começou com o um negócio da semana acadêmica, que a gente notou que tinha muita pouca informação sobre quem eram os palestrantes. E a gente pensou, se a gente fizesse isso com os professores, porque a gente também não tem muita informação de quem são os Sim. professores. Tem alunos que não conhecem. Então, aqui já veio o IFA, já veio o professor Diego... Uhum. Agora é tu, vai vir o Cris e vai vir o Militão, ainda mais ah, próximos, mas eu, eu, eu. aí a gente está apresentando todos os professores <risos> é, de Senac. Aí no final
1: a gente se une e faz os Avengers. Entendeu?
0: Então, <risos> a primeira pergunta assim: aonde começou esse interesse em a animação 3D, a computação gráfica? Uhum. Onde tudo começou?
2: Cara, bem moleque mesmo, eu assim, já gostava da parte de. mais de gibi, de comics, assim, sempre me interessei, sempre li muito, queria ser desenhista. Essa era a minha primeira intenção ali quando era PA. Primeiro era ser policial, mas eu descartei depois dos 5 anos de idade ali, <risos> que não, acabou não sendo pra mim, né? Não, não, vi que não era a minha vibe. E fui nessa parte do desenho. Dentro do desenho, comecei a pesquisar sobre que curso eu faria depois do colégio. Na época não existia curso de jogos, nem curso de animação, que hoje tem essas possibilidades, nem produção multimídia uhum. também, né? Claro. Um curso que abrange muitas coisas ali. O que mais chegava perto para mim na época era o curso de design. Foi que eu acabei entrando ali e dentro da faculdade que eu descobri que era possível fazer CG, uma coisa muito fora da realidade, né, eu fazia computação gráfica. Meus casos isso foi em 2013, 2014, os caras estavam fazendo ali os incríveis, esse monte de filme na Pixar e tal. Eu olhava aquilo e achava muito distante da minha realidade, né? Uhum. Muito descolado ali. E quando eu entrei na faculdade e comecei a notar que não, é possível fazer, é possível construir algo aqui no, em Porto Alegre, ter isso. Daí veio esse interesse de ir para essa área, né? Uhum. E dentro do 3D eu fui trabalhando de tudo um pouco até chegar em animação, que é a área que eu acabei me apaixonando mais ali, assim, né? Uhum. Mais ou menos por aí começou essa jornada. Aí.
0: E agora, no que, que tu trabalha? Onde tu é mais especializado em animação? Em animação. Em animação 3D. Em
2: animação 3D. Uhum. É onde eu tenho um foco maior. Eu tenho conhecimento de todas as outras áreas ali, mas o meu foco maior acaba sendo dentro da parte de animação de personagens, questões de personagens, esse tipo de coisa. É o que eu uhum. acabo produzindo mais. Eu tenho uma empresa que é na Palmeira é uma empresa de pequeno porte ali. nós vamos, Hoje estamos com uns de sete pessoas, oito pessoas trabalhando, dependendo do projeto, uhum. a gente escalona para mais pessoas e tal. E ali a gente faz de tudo, um pouco daquela que é pequena empresa. Né? Então uhum. o que acontece? Mesmo que eu tenha um foco maior em animação, surgiu uma demanda de interface ou de alguma coisa que seja relacionada a design ou personagem, alguma outra área ali, um abraço também. Né? Não tem uma gente, uma empresa uh, pequena, o que é a realidade um pouco aqui também do mercado de Porto Alegre e no geral, assim,
1: né? É, até te perguntar isso, como é que tu acha que é o mercado aqui do Sul? Porque eu ouço muito falar, mas é mais em São Paulo, Rio de Janeiro, uhum. assim, sobre 3D, tá lá, tudo lá, meleza, Sim. essas coisas. Como
2: é que tu acha que é aqui no Sul? Aqui, cara, é um mercadinho bom, mercado bom, assim, que a gente tem. A gente tem diversas empresas atuando aqui. Uh, várias vão ser pequenas, assim, que nem a nossa, a maioria fica nesse segmento. Vão ter empresas maiores daqui a pouco de 30, 40 funcionários. A gente uhum. tem a Aquiles, a Hype, que tem um, um pessoal maior trabalhando com eles ali. E aí, tu consegue ter maior segmentação dentro dessas empresas também. Tem o Estúdio Macaco, o Estúdio Pé Grande. A gente tem diversas empresas atuando aqui em Porto Alegre. Uhum. O que é bem interessante daqui a pouco. Tu, ah, não, eu tenho que ir para São Paulo, sabe, correr para uhum. São Paulo, alguma coisa. Não, dá para pegar a experiência aqui. Daqui a pouco, se tu tá descontente... É Aí em assim, São Paulo, exterior também, eu conheço uma galera que vai para o exterior, que acaba não ficando aqui uh, no Brasil ou em Porto Alegre, porque acho que o mercado não retém uh, essa galera, né? acaba tendo essa, essas evasões, assim, mas é um mercado que tem, não, não dá para dizer que é descampado, que não tem nada aqui no, no sul, a gente uhum. tem várias empresas fortes trabalhando e que já estão, nós tamo, estamos há uma década já com, com empresas, assim, então tu tem empresas mais antigas que já estão mais solidificadas. Dentro desse, desse mercado de 3D, de animação, assim, né? uma coisa hum. que tá, tá bem, acho que tá estável, sabe? Dentro das outras coisas que tu vê Sim. de crise no mercado, tu vê que ela continua um segmento bacana, assim,
1: né? É que eu acho que o, o mercado de 3D, quando a gente pensa em 3D, primeiro vai direto para o videogame, né? A gente sempre pensa direto no videogame. Uhum. É quando a gente começa a mexer mesmo com o 3D que a gente percebe que tem outras áreas, tu pode fazer muitas outras coisas, fazer sim, até, sim. até dentro de filme ou qualquer outra coisa assim.
2: Uma das demandas, hoje a gente já não atende mais, mas bem no início da empresa, a gente atendia muito mercado publicitário e também questões de fazer fundo de foto. O cara tirou uma foto de um calçado, de uma modelo com um calçado tal e queria que fosse um circo, ou que fosse um ringue, ou que fosse sei lá o quê. Uhum. Sabe, tu criava isso no 3D, porque a locação uhum. ia ser muito cara de achar, ia ser muito complicado daqui a pouco de fazer. Isso é mais barato fazer ah, em 3D. Uhum. Sabe, então tem alguns usos que a gente acaba não notando. Vai, a capa de revista a gente já fez, abertura de programa, coisas não tão uh, focadas, e, focadas animação em animação e em produção de jogo, mas que usa toda essa esse conhecimento também. Sim. É e qual, com a é o cliente, qual é o cliente mais comum que vocês recebem lá? Hoje a gente está trabalhando muito em empresa direto. Né? Uhum. A gente trabalhou durante muito tempo com a agência, e aí era diretor de arte, desse tipo de público que a gente uhum. tinha, e a gente desvencilhou um pouco isso, saiu um pouco do campo da agência para pegar cliente direto. Então a gente tem trabalhado com uma outra empresa parceira, a, a gente faz parcerias com universidades também, dependendo da demanda. Então, a gente tem pego mais clientes direto do que ser fornecedor de algum sim. outro uhum. produtor ali, né? Ah, sim. Que isso acaba sendo um... Vocês
1: terceirizavam daí, né?
2: Nós éramos o terceirizado. O
1: terceirizado, né? é Nós a... éramos o
2: terceirizado. Então, sim. por exemplo, a gente trabalhou uma vez para uma campanha de Natal do Cicred. Aí o Cicred contratou uma agência, a agência nos contratou, sabe? Uhum. E, aí, e aí nisso tu tem muito giro também, né? Daqui a pouco o é da vez mesmo. aquele ali, daqui a pouco já não é mais, aí troca, esse tipo de
0: coisa. Mas por que acontece esse giro? Porque o pessoal não tem mais interesse em investir 3D ou a vai mudando? Mesmo, vai,
2: vai mudando, daqui a pouco a agência não tem mais demanda de fazer aquele pacote específico. Eles querem que seja uma pessoa, uma foto daqui a pouco, ao ah, invés sim, sim. de ser um ambiente uhum. 3D ou daqui a pouco tem outra agência que fornece mais barato. E assim, tu vai jogando e tu acaba tendo muito esse giro. Uhum. A empresa de, pelo menos com a gente no início, girava muito o nosso o nosso caixa, assim, vamos supor, né? de uhum. clientes. A gente não tinha um projeto... Hoje a gente consegue fazer isso, ter projetos de seis a um ano de duração. A gente tinha projeto daqui a pouco de 15 dias, de um mês. E aí era corrida o tempo todo para achar mais clientes, achar mais projetos e assim, tu ficar te, te mantendo, né? uhum. so sobrevivendo ali, né? <risos> Hoje a gente consegue ter esses contratos maiores, porque a gente acabou mudando um pouco a, a, a pegada da empresa para trabalhar mais com o cliente direto. Então, consegue explicar para o cliente, ah, para dar retorno a esse seu resultado, a gente vai fazer, e como a gente está trabalhando mais com jogos também, o jogo vai ter que ter um início, meio e fim, vai ter que ter uma pós... Uh, entrega, assim, também de gerenciamento, de controle do jogo, ver como é que vai funcionar. Então, vocês
0: também contam uma história ali, a princípio.
2: Sim, co tu começa a pegar trabalhos Não, só maior, modelo, em aninho, né? não, não, uhum. não, não só modelos. Não só modelagem, só uma parte do projeto, né? Hoje a gente faz um pacote inteiro entrega o produto final para o cliente, Entendi. né? Uhum. Nessa, como prestador de serviço, a gente fazia mais uma parte dele e aí, por exemplo, fazia todo o layout de fundo e o cliente botava aí a foto da modelo por cima... Ou um ah, texto por cima, alguma coisa, sabe, a mais ali. Né? Não, a gente não fechava o pacote, entregava para o cliente. A gente, às vezes, nem falava com o cliente final lá deles, né? A gente falava para a agência e a agência reportava-se para o cliente final, sabe? Essa parte, a gente ficava aqui na, na escala, né? Se tivesse três linhas, a gente parava na segunda linha, nunca chegava na primeira, que era o cliente, né? Uhum. É porque a agência tinha receio, daqui a pouco, de passar contato do o cliente, perder cliente, sei lá.
0: Às vezes não, não tem necessidade de o cliente falar contigo, se tem a agência fazendo essa... Bah,
2: eu acho nessa parte
1: de design super importante tu falar com, é. gente, com o cliente, é. porque uhum. sempre tem um, alguma coisa que eles querem
2: mudar o Que não. eles vão alterar. É. Ah, é
0: verdade, é. Ah.
2: Acaba dando algum ruído sempre porque tu não está em contato direto, né? É. Então tu trabalha mais para o diretor de arte, o diretor de arte vai fazer a sua defesa com o cliente lá e eles... Vai tentar ah, tá convencer o cliente que tá bom. Às vezes sim, às vezes o cliente altera. É, é, e a gente saiu um pouco dessa... A gente faz alguma coisa para publicidade, para a parte uh, mais específica, assim, mas muito pouco comparado ao que era muito foco antigamente na empresa, onde a gente conseguiu fazer essa migração para... Empresa para empresa, sabe? Tu elimina esse cara do, do meio ali, né? e, e
1: falando em empresa, assim, como é que começou a entrar no, no, nesse mercado, assim? Tu fez a faculdade e tal,
2: e como é que começou a... Eu fiz a faculdade, dentro da faculdade eu conheci o que eu... Até hoje é o meu sócio, e um outro colega meu que também foi nosso sócio durante um tempo. Então a gente trabalhou durante... Uh, a gente... Desculpa eu me formei e no que eu saí da faculdade a gente abriu a empresa né? a gente já tinha esses outros essas outras duas pessoas trabalhando os meus outros dois sócios da época estavam uhum. trabalhando um meu colega e um meu professor então eles já trabalhavam ali me convidaram se queria fazer parte eu topei e aí desde então eu comecei a trabalhar ali direto né? então a gente claro teve muito investimento nosso inicial de captar cliente de buscar atrás e buscar ir atrás muito porque os três eram da parte de arte assim né? a gente não tinha entendimento no início então no, o atendimento era nós mesmos ou hum. trabalhos que tinham sido feitos uh, anteriormente assim né tipo um, um dos sócios já tinha trabalhado em outra empresa e o que foi meu professor que meu professor ele já tinha contato com algumas agências e tal então o pessoal já tinha alguma algum conhecimento no meio já começamos a puxar trabalho dessa forma né mas foi bem no no soco assim por dizer, o início hum. não tem muito o que fazer tem que dar a cara hum. ver como é que vai funcionar mesmo que Ative cadeira de marketing na faculdade, um monte de coisa, mas aí uma coisa é a teoria, a prática vai ah, se apresentar para. de uma outra para. forma ali, né? Então, então,
3: foi o maior problema, assim, que vocês tiveram em captar clientes, porque vocês saíram, assim, tipo, a nada, assim, procurar. Uhum, e, tipo, uhum. qual foi a, tipo, assim, a maior dificuldade de vocês? Porque tu falou, uma coisa estar tá na faculdade, outra coisa estar tá fazendo realmente, real. assim.
2: É, foi estabelecer relações, assim, né? Então, por conta de algumas relações já estabelecidas por esses outros dois sócios, a gente conseguiu puxar trabalho começar a ter o nosso nome no mercado, né? Uhum. E essas relações que a gente foi descobrindo mais tarde são o que vai fazer tu ter o teu trabalho reconhecido, uhum. visto por outras agências, e elas se conhecerem uhum. e até te, daqui a pouco surgirem as demandas por e-mail, né? O cara recebe o um e-mail. Uhum. Então, já viu teu trabalho em tal lugar, a gente gostaria de orçar com vocês. Uhum. Acaba muito que é uma questão muito mais de relação do que fazer um contato mais agressivo, direto, alguma coisa assim. A gente tentou, fizemos algumas vezes isso, de ligar na cara dura, tentar marcar reunião, só que tu acaba, daqui a pouco, batendo na pessoa errada, sabe? Uhum. Do que batendo na pessoa certa, que é a que vai te contratar. Então, tem algumas coisas que tem que ficar insistindo.
0: Né, é famoso é uma coisa, um marketing não... agressiva, né? <risos> é, marketing chato fica, Daqui pra a cara. pouco tu fica ligando ligando para
2: marcar uma reunião e tu tá falando com a telefonista da agência, ela te passa para um cara que é o estagiário, Sim. que não tem voz daqui a pouco de, de comandar ah, ou claro. de puxar alguma coisa, sabe? Uhum. Então, tu estabelece algumas relações de alguma outra forma ali ou o teu Só. trabalho começa a fomentar e aparecer também, né? Uhum. A gente, na época, ficou conhecido bastante, assim, porque a gente começou a desbravar algumas tecnologias que ainda estavam iniciando muito. A gente acompanha a evolução do Oculus Rift desde o primeiro óculos lá, né? Então, a gente com realidade virtual já tem uma certa experiência. Então, alguns projetos que vieram, vem um pouco disso. A gente nas agências... Mostrar, daí, quando a gente atinge o cara certo, ali, o diretor de arte, o um cara uhum. supervisor, alguma coisa assim, levar todos os nossos equipamentos, mostrar para os caras, Ó, isso é que a gente consegue produzir, os prazos de trabalho que a gente atinge são esses, uhum. esse tipo de coisa. E a gente vai criando essas conexões, que quando o cara ah, precisa de uma realidade virtual, bom, tem o pessoal lá da Napalm, tem o André Thiago que produzem esse tipo de coisa. Uhum. Sabe? Então, vai muito mais nesse sentido. Assim, né? é tentar buscar essas relações assim, no, uhum. no mercado.
0: Na hora da criação de do tudo, do zero. Uhum. Qual é o maior problema que tu já teve, assim?
2: Cara, maior problema? Não, não sei te apontar um que seria um problema, seriam coisas engraçadas que acabam vindo uh, por demanda daqui a pouco do cliente ou falta de conhecimento do cliente, sabe? Uhum. Algumas coisas assim que a gente tem que lidar e uh, auxiliar o cliente a enxergar que aquilo não vai funcionar no 3D, por exemplo. Né? Se uhum. ele quiser fazer... Uh, por exemplo aqui, ah, quero fazer uma luz mas eu quero que essa luz que está aqui iluminando tenha uma sombra emitir não, cara, não vai rolar essa sombra, sabe? não é que nem Photoshop, <risos> a ilustração que tu pode mentir, ela não vai acontecer, ou tu quer que eu faça no Photoshop, ah, eu quero que tenha tal coisa bom, então a gente faz tal coisa, sabe? acaba que como muito da demanda vem já pré-criada, a gente desenvolve, uhum. né? a gente acaba desenvolvendo e tem alguns problemas que vão ser gerados ali na pré-produção mas com bastante uh, estudo e também teste, né? isso é uma coisa que a gente pega muito quando vai fazer jogo, principalmente jo jogos completos, uhum. é testar muito o produto e ver se ele está dando o feedback que realmente é necessário, claro. não chegar lá no final e ter que voltar todo um processo, todo um negócio ali que já passou daqui a pouco, três meses desenvolvendo, a voltar para o início lá é... mostrando cada processo, assim. cada processo. Cada uhum. processo. Então, a gente gerencia bem esse tempo, pro, tanto para o cliente quanto para quem que, que contratou nós, para que ele veja todo o processo sendo desenvolvido, mesmo que ele não consiga entender e visualizar daqui a pouco mais para frente que o modelo ali, ele tá, por que ele está em tons de cinza esse cenário? Por que, que não está com a luz perfeita que eu estou esperando? Ó? Calma, cara, eu só quero que você aprove o um modelo. Aprovou? Beleza, agora a gente vai para outra parte. E assim a gente vai indo, para ele se sentir mais confiante também no que ele está pagando ali, que às vezes é um valor... né O cara ali tá botando um investimento alto e que para nós mostrar para ele, ó, depois daqui que tu deu esse aval, a gente não volta a mexer nessa parte, beleza? Uhum. Beleza, a gente se protege também. Hum, porque senão é o cara decide ali, ah, eu quero fazer aqui o Vitor, ele tem cavanhaque. Tá, provou o cavanhaque. Não, eu decidi tirar ele. Se for uma gravação, o Vitor passa a gilete ali e já era, tirou fora. Agora no 3D vou ter que refazer todo o modelo. Sabe? Daí não fica Sim. complicado, porque a ah. teria que botar ali vai atrasar prazo, vai gerar custo no projeto. Então, esse tipo de coisa, é, é, a gente vai sempre fazendo etapa por etapa para o cliente ver o processo acontecendo e também para nos guardar ali quando for alguma alteração descabida, alguma coisa assim. Né? Uhum. A gente nunca teve um problema uh, gravíssimo. A gente teve alguns problemas que, por experiência nossa de criação, assim, também, acabou que nessa... nessa a linha de, de condução com o cliente acabou se perdendo. E, às vezes a gente deixou o cliente criar mais e tudo tu vai aprendendo a lidar, né? Tu deixa o cliente, cliente produzir um pouco mais do que tu gostaria... Hum, criar demais, criar mais, mais demais. do que tu consegue suportar. Do exportar. que tu consegue suportar. E às uhum. vezes tu não te dá conta, tu tá na euforia, tu tá ali naquela espécie, não, vamos, vamos lá, vamos lá. Só que quando tu te dá conta, o projeto teria que ter três vezes mais orçamento, teria que durar um ano a mais para conseguir... Chegar naquele ponto com a equipe que tu tem, sabe? Mas
0: quando que tu percebe isso? Que, bah, não vai dar pra seguir esse projeto, precisa de tal coisa, tal orçamento?
1: Até aqui eu consigo ir, dali pra frente é, Como não é que tu percebe mais? isso?
2: Cara, hoje veio muito por causa da experiência que a gente Experience. teve em projetos anteriores. Hum. Não tem como dizer, ah, eu consigo... Cara, foi a experiência que me, que me ensinou no tapa, assim. A, que a gente experiência é a incomodação, quanto eu me é incomodação. <risos> Porque o que que acontece? Assim, a gente já teve casos de de projetos que a gente achou que ia conseguir dar um passo, começou a faltar laço começou a faltar tudo e a gente, meu Deus, o que a gente fez aqui? O que que deu tão errado, sabe? Um dos primeiros projetos de jogos que a gente pegou, aconteceu um, um pouquinho disso, a parte a gente vendeu uma animação e um jogo. A animação é uma coisa que a gente já dominava, a gente tinha uma certa experiência na, na, na casa e conseguimos, entregamos a animação, beleza. O jogo, a gente não conseguiu ter uma lida tão boa com o cliente quando vê o jogo crescer de uma forma absurda, assim, sabe? Uhum. Era para ser uma coisa simples, virou um jogo mundo aberto, cidade, uma loucura, uhum. sabe? Sabe? Virou levou... GTA. O que levou a isso? Tipo... Foi essa mal condução com o cliente. Ah, bom. Entende? Então, essa, essa restrição que deveria ter sido podada ali e também uma falta nossa de enxergar nossa capacidade de produção daqui a pouco saber é que... qual que é o nosso Sim, uhum. tamanho do passo que a gente pode dar, né? E isso é uma coisa que vem muito com essa questão da, da experiência e de produção contínua que tu vai fazendo. Né? Tem uhum. coisas que vai ser meio que não acham, tu vai não, eu vou tentar fazer. Aí tu começa a dizer quanto não, acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou ter que ou pedir mais prazo para o cliente. E sempre detectar essas coisas muito rápido. Né? O, o, a melhor coisa que tem a fazer se for se a gente for errar, se for dar ruim algum projeto, é fazer rápido. Deu ruim rápido, tu consegue reverter isso. A gente consegue pedir prazo. A gente consegue dizer, olha, tentamos fazer dessa forma. Não deu, vamos tentar fazer isso aqui. O, o ruim é ficar postergando isso.
3: E que tipo de trabalho, assim, tu não faz de jeito que... nenhum? Tipo, porque você já tem uma história, já, trabalhar há uh -huh. um certo tempo, você já tem algumas coisas que vocês se negam a fazer. O que, que seria?
2: Cara, a, a empresa com um todo ou, ou eu? tu mesmo. Por exemplo, a parte de programação de jogos é uma área que eu não domino não tenho nada de expertise sim, é uma área sim. que eu simplesmente assim, bá, não consigo isso tenho que chamar outra pessoa para me auxiliar como empresa assim a gente teria algumas pouquíssimas exceções material ofensivo material alguma coisa que uh, não case com o que a gente acha que seja correto assim ético uh -huh. alguma coisa assim para negar trabalho a gente ah, não sim.
3: mas tipo situações assim tipo não foi dizer, por exemplo, tipo, esses clientes megalomaníacos que tu falou que... Ah, sim. assim, tipo. Sim,
2: isso com certeza. Aí tem essa primeira conversa a gente uhum. traz para a realidade. Ah, né? A gente puxa para realidade. Olha, o que, que a gente consegue entregar? Isso, isso, isso. Te serve? Ah, não, eu queria... Bom, então não vai ser com a gente. Uhum. Talvez então, vai ter que ver uma outra empresa para fazer esse tipo de material. Sim.
0: Tipo, ah, o cliente quer fazer um ovo GTA 6. Vocês ah, conseguem não. fazer?
2: Beleza, cara. Tu tem um orçamento do GTA 6? Sabe? <risos> tem você tem faz... esse lado também. E é o tempo, é né? E o tempo. É, é desenvolvido cara, em dois dias. quer fazer um negócio que seja hum. um GTA, é. um Assassin's Creed... Beleza, velho. O orçamento que tu tem é compatível com essa tua ideia? dá da, Daí... Daí sim, já fica... Sim, sabe? Claro. O cara já se dá conta também. É. A gente já teve conversa com, com clientes que a gente tava conversando assim. Cara, eu quero fazer isso e isso. Beleza, quanto que tem? Ah, eu tenho um X. Bom, precisaria ter 100X para valer essa tua grana aí uhum. com essa tua produção. A gente tem sempre esse papo muito claro com ele. Sim. Deixar claro o que, que a gente consegue produzir e ser realista também. Porque quem uhum. vai se ferrar depois vai ser a gente. Ah, claro. É prometer um monte de, uhum. de entrega. E não cumprir é exatamente o oposto da imagem que a gente quer passar.
3: Vocês lidam só com a parte de, da criação vocês lidam com a parte da publicidade também, de como isso vai ser distribuído?
2: Então, às vezes a gente uh, entra como uma, não chega a ser consultoria, mas a gente passa algumas linhas gerais para o cliente ali, do que, que seria bom ele fazer. A gente não faz essa parte de uh, acompanhamento de publicidade de forma mais específica ou posts, depende. Uhum. Tem um cliente que outro que a gente faz os posts, por exemplo, para ele. Né? Faz a parte uhum. da arte, do que ele vai fazer na publicidade. Ali. Mas são coisas muito mais uh, específicas. A gente dá um... Por exemplo, se faz um jogo, a gente fala, olha, para esse jogo bombar, não adianta tu ter investido toda essa grana aqui e aí simplesmente na divulgação tu deixar ele... Ah, não, vai ser orgânico.
0: Não é assim.
2: Uhum. Não vai rolar. Certo? Então, se a gente for botar ele em algum lugar, tem que ter uma campanha de marketing posterior ali. Uhum. Um caso interessante é o jogo... Tá, da. E Avenida essa campanha cor... fica com vocês? Ou vocês... Não, isso daí é... é, é a gente precisar, por exemplo, do cliente que, que lida. A gente aconselha a fazer uhum. para ter uma melhor rentabilidade do sim. produto Não, mas vocês deles. fazem isso ou... Não, não, isso daí é ah, com bom. a agência, com tudo. Ah, sim, sim. O que a gente acaba fazendo, por exemplo, foi esse caso de um cliente nosso, a Aurora. A gente fez um jogo para eles uhum. e aí eles começaram a botar uh, copos lá dentro da, da vinícola para a distribuição para crianças e esses copos tinham rótulos do jogo. Caixas de uva deles iam ter algumas coisas do jogo, uhum. esse tipo de coisa, sabe, que eles estavam fazendo. A gente uhum. fez o material do copo, a arte desse copinho para eles mas daí a compra dos copos, essas coisas, foram tudo eles que Sim. que fizeram, né, a gente, eles falaram, ah, a gente quer dar uma valorizada no jogo, como é que a gente pode fazer, a gente tem esses copos, vocês ajudam a gente, beleza, vamos lá, a gente tá, é parceiro da, dos clientes para esse tipo de, de produção, né, e aí é um caso também que eles fizeram a parte, a gente entregou o jogo e eles pegaram esse jogo e aí começaram a fomentar ele de outras formas, não deixaram ele esquecido Sim. na loja, Sabe? Deixar um jogo, por mais bonito que ele seja esquecido na loja e contar com uma, com uma distribuição orgânica é algo que acontece muito raro, sabe? Então, a gente tem que deixar isso claro para o cliente também. Não né? adianta gente sim. ah, vou tentar fazer, vai bombar, vai dar um monte de repercussão nas redes sociais. Pode ser que sim, agora, sei lá, a gente pegar da, da, aquele negócio clássico da Rove, fez 52 jogos até chegar no Angry Birds, sabe? Uhum. Então... Leva um tempo para te acertar daqui a pouco, para te ir uhum. ajustando tudo ali as peças. Então a gente deixa isso meio claro para o cliente para que uhum. ele possa uhum. ter uma ação depois ali. Né? E o que, que você indica assim, para gente, pessoal que está começando nesse,
1: nessa área? Ou nessa área mesmo de, de publicidade, assim, uhum. dessa, de tentar explorar é, ferramentas, livros, é, o que, que tu muito usou, o que, que adiantou para ti usar mais, usar menos? Uhum.
2: Cara, é portfólio, né, é, é, é meio cruel assim, às, às vezes a gente ouve né, que daqui a pouco tu ficou lá, fez a faculdade, fez mais curso disso, mas aquilo, no fim das contas, o que acaba importando muito é o portfólio de vocês, né, se tu quer animação, então vamos começar a animar, fazer, dar um gás nisso, ver o que que pode dar uma, um salto de qualidade nas tuas produções, esse tipo de coisa... Mas montar um videozinho, botar no Vimeo, no YouTube e deixar lá. Quando surgir uma oportunidade, abriu vaga de animador em alguma empresa, manda o teu demo para eles para eles avaliarem. Mesmo que tu esteja começando, daqui a pouco diz, olha, eu tô começando, sou estudante, sou isso, que... Contextualiza né, a tua Rio. Uhum. Manda, daqui a pouco vão dizer, ah, ainda não chegou lá. Vão te dando uns feedback também de como tá aquilo ali. Fazer a faculdade, que lá te dá um embasamento legal, te dá uma coisa interessante, que é o convívio aqui, que é... Aqui a gente está fazendo um podcast, teus colegas, tudo isso vira relações para o mercado de trabalho também. Uhum. Mas a parte de entrada no, no mercado, se tu mandar e não conhecer alguém na empresa, alguma coisa assim, a tua vitrine é o teu portfólio. Então, todo o material. Uhum. E usem aqui a parte da escola, da, da faculdade, para errarem a, valendo, sabe? Para pegar, quero criar um personagem, quero criar uma animação, comecem a, a botar nas, nos exercícios de vocês de aula. Na parte aqui também de áudio, enfim, a área que vocês se acharem mais confortáveis e quiserem seguir depois, usem isso aqui como um laboratório para vocês fazerem a demo, sabe, de vocês. Então aproveitem o tempo que vocês estão aqui para tentar produzir algo que vire esse portfólio, vire uma vitrine para vocês depois que saírem da faculdade. Né? Com tentar certeza. ter um foco nessas uh, nessas questões. Agora, a questão de, de livro alguma coisa que eu usei, foram muito poucos livros de 3D, alguma coisa que a maioria acaba ficando meio defasado com a... E tu aprendeu de... mais na prática, né? Tempo. Foi mais na prática. Tem alguns livros muito bons uh, que a gente tem exemplo, de animação ali e tal, mas são meio que guias ali que vão te auxiliar. Mas o que vai te dar a expertise vai ser tentativa e erro. <risos> isso, <risos> né? hum. Tu vai para pra, pra, pra prática mesmo ali, né? para produção mesmo de material. E é isso que vai te deixando mais... Uh, cascudo ali, né? E aí vai depender do software também. A gente hoje, hoje usa o Maya aqui. Uh, eu trabalho com Blender. Né? Trabalhei uns 5, 6 anos com Max. Então, essas coisas de programa também, tu pode daqui a pouco se especializar num e a empresa de um outro programa. Mano, um portfólio de qualquer jeito. Chega lá, às vezes eles te dão 10, 15 dias de adaptação, tu já tá confortável no outro programa que vai trabalhar.
3: Então, como que foi pra tu virar professor, assim? Como que chegou, assim, que tu... Ah, é verdade. É. Né?
2: Como é que foi? Essa ah, já dono de empresa,
1: já ah, tá
0: assim?
2: tranquilo na vida, e, ah, vou me incomodar, vou
1: ah, ensinar se esse cara tudo.
0: aí a fazer trezeiro.
2: Então, eu dou aula desde 2011, mas em cursos livres, assim, né? Dei aula em outra outra escola hoje dou aula numa escola também de, de computação gráfica de curso livre e aqui no no Senac é meu primeiro semestre assim vem desde 2011 dando aulas mais de animação uhum. é, e de CG básico assim esses que aqueles cursos que eu ministrava e aí tô tô aqui né? conversei o, o um colega meu me indicou ali com, conversei com o Cabral com todo mundo ali e acabei vindo parar aqui
1: <risos> ah, então tu já dava começa... aula antes então? Já, já. É que eu, já. eu digo, ah não, ele é sim. muito paciente para explicar as coisas, né? Sim, possível você começou a dar dinheiro. aula
3: antes de abrir empresa
2: ou. Não, não, depois. depois A gente tinha empresa e a gente começou a dar. Eu e o um, um sócio da época, a gente começou a dar aula numa, outra, numa escola de cursos livres assim, né? Uhum. E era ela tinha um formato bem diferente, até, na verdade, do formato que é aqui. Era aula todos os dias, eram quatro horas de aula, era Bom. um ritmo meio pesado, assim, a gente achou pra... Ah, tá, a galera não está conseguindo nem absorver, cara. Fala <risos> num dia, esquece no outro, é né? Era uma coisa é, bem diferente o formato do, do, dos cursos. Então, a gente decidiu criar... A gente viu que tinha uma demanda de curso de 3D em Porto Alegre, e a gente decidiu criar a nossa escola. A gente tinha a na Napalm Studio ah, e é é na Napalm School. Uhum. Né? E aí a gente criou, ficamos... Ali hoje é separado o estúdio da escola, né, o da Palma Estúdio e a Elemental School, né. Uhum. Tem esses dois separados. Eu continuo dando aula na Elemental, curso de animação aí comigo.
3: Uhum.
2: E desde essa época eu comecei a dar aula, gostar de dar aula, assim, eu achava bacana a, a vivência, e passar o conhecimento para a galera. E surgiu a oportunidade aqui do Senac que acabei vindo para cá também, né, nessa...
0: Tu sabe da onde surgiu essa vontade? aula,
2: Cara, foi meio que ao natural, assim, que confesso que no início lá, quando a gente começou, foi mais uma questão de ah, a gente precisa achar uma nova produtividade para o estúdio, certo? Pra gente conseguir fazer jogo autoral, produção autoral, a gente precisa dar uma forma de rentabilizar o estúdio, hum. né? Então a gente começou com os cursos e Entendi. comecei a gostar de dar aula, essa parte assim, eu, quando era piá, era aquele cara que ficava sentado no canto da sala desenhando, lendo gibi, falando de, de, de jogos, sabe? Com todos dois É o padrão, né? É o padrão né? Nerdizem padrão lá, sentado, cara, nunca tinha imaginado numa sala de aula. Eu ia pra frente pra apresentar, eu começava a tossir, passava mal, tava numa crise, qualquer coisa. Era horrível. Mas tu. A vida vai te, te levando, assim. Uma coisa meio... Deixa a vida meio, me levar. Deixa a vida me levar. <risos> meio meio doida ali, né? E aí acabou despertando essa vontade. Fiz o um mestrado também já. Com esse, com esse intuito de fazer o um mestrado pra dar aula, né? Pra é conseguir dar aula.
0: Uhum.
2: E foi por aí. por aí a
3: coisa. É, tu começou sendo... Tu começou sendo... Tendo a empresa. Depois uhum. virou professor. Uhum. Vai, tipo... Qual o teu objetivo mais pra frente, assim? Tem alguma outra... Tá confortável, tá satisfeito com...
2: Como é que eu vou dizer isso? Assim, tipo, qual tua eu ambição sou... quando começou
3: a <risos> ser animador, essas uh -huh, coisas? Tu tinha alguma uh -huh. ambição específica, Então,
2: assim? a, a minha ambição, assim, de, de produção sempre foi deixar o meu, meu nome em alguma produção, em algum ou curta, filme, alguma coisa assim, ter, uhum. ter o meu nome. E essa era a minha ambição. Depois de um tempo, ficou mais na questão de conseguir produzir e ter ter uma vida boa, assim. Eu não, não uhum. sou um cara que vai dizer, não, eu quero isso, quero aquilo, não. Eu me puxo nas coisas que eu faço. Faço, gosto de fazer bem feito, ter, ter um nível uh, melhor que eu possa fazer ali. A minha ambição hoje seria continuar dando aula, fazer doutorado, esses outros passos acadêmicos e ver como é que vai vai funcionar a empresa também, ver para que lado que a gente vai. Eu não sou um cara que tem planos para daqui a 10 anos. E, uhum. sabe Eu quero estabilizar a minha vida. Eu passei durante esses outros 10 anos numa situação onde, às vezes, a gente tinha muito trabalho, Recebia legal e, às vezes, dava umas quedas, né? Uhum. Esses últimos três anos da empresa que a gente conseguiu estabilizar e conseguir ter um ritmo melhor, uhum. já relaxei um pouquinho. entrou <risos> um pouco começa a ser um pouquinho mais confortável a coisa, né? Porque tinha muito... Uh, girava muito a questão de trabalho. A gente tinha muita dificuldade de ter trabalhos mais longos. <risos> a questão da aula vem também para su suprir um pouquinho esse outro lado. Foi você ter uma ambição, uma ambição assim, o que, que eu imagino é ah, daqui a pouco fazer alguma coisa fora do país, ficar uns dois, três anos fora, depois voltar alguma coisa assim. Não, não que é tenho um, muito claro na que verdade. É Para uma
1: blizzard? Pro...
2: Eu, não, eu sinceramente tinha, teve épocas que eu tinha, ah não, quero estudar, estudar, estudar e parar na Pixar, ficar um tempo lá ou trabalhar por lá, sabe? Hum hoje acabou muito mais uh, acabou virando muito mais a vontade de dar aula de entrar numa universidade conseguir ter esse esse papel por isso que eu fiquei no mestrado também né e agora todo momento meio que ok tô aqui onde eu queria estar agora eu quero ver o que, que eu vou fazer o uhum. próximo ano qual que vai ser meu próximo passo confesso que eu estou bem nesse meio do caminho assim né quero manter uhum. a empresa manter essa questão de aula e ver o que que vai me proporcionar, assim, que, que...
0: Tu disse que tu, vai, tu iria estudar fora para absorver mais o aprendizado de lá, mas tu acha que aqui o nosso mercado está muito longe do, dos Estados Unidos? Ou está...
2: Uh, não, acho que a parte de ter experiência de vida, assim experiência de é, vida uhum. a parte de viver fora é uma coisa mais de experiência de vida mesmo de ver como é que eu me sobreviveria fora durante um tempo fazendo daqui a pouco um doutorado alguma coisa nesse sentido
0: uhum.
2: para ver como que que eu ficaria né é mais nessa uh, nessa vibe aqui a gente tem grandes escolas no Brasil mas tem algumas coisas que lá fora correm em outro ritmo funcionam em outro ritmo então uhum. é se tem, você diz, ah, tô afim de fazer um curso, passar um, nem que seja um mês lá fora, já tira, velho. Se tem oportunidade, se tem como, tu vai ter uma experiência de vida diferente e vai ter um conhecimento de mercado diferente, tudo um pouco...
1: É que aqui esse mercado é novo, né? Esse mercado de coisas 3D, é, animação, isso aí chegou agora, que dá para dizer, não, não tem o que... 10, 20 anos que, que é, a é A
2: diferença que, nossa, principal para lá, no meu ver, é que lá você tem muito mais fomento para essas áreas crescerem. Né? Se você vai para áreas do Canadá, lá, que tem toda uma parte cuidada, pensada para absorver uh, empresas de tecnologia, de indústria criativa, sabe? Aqui a gente engatinha em algumas coisas, sabe? Lá o fomento para o cara que quer criar uma, uma empresa... Então, a gente tem uma re... Na região que se chama, mas tem uma região famosa que tem um monte de empresas localizadas. A Ubisoft está lá, um monte de empresa grande está lá. Uhum. Porque o governo facilita a entrada dessas pre... empresas no... No, país. no país. Dá subsídio, fornece algumas coisas para empresas de pra indústria criativa, de tecnologia, sabe? Aqui, a, Ubisoft a gente é, ainda... é francesa, né? Ela é francesa, uhum. ela tem uma sede, eu acho que é em Montreal. Isso. não sei Eu confundo Montreal com Toronto, então daqui a pouco é, é uma outra. <risos> né? Mas as duas cidades do Canadá, elas têm uns polos de tecnologias muito forte Importam muito a mão de obra também. Tem vários conhecidos meus que estão trabalhando lá para empresas de animação, de jogos, de filme. Então, a gente vê que falta alguma coisa aqui, algum incentivo um pouquinho maior. Tem tem tido vários movimentos para que isso modifique. Aqui, também em Porto Alegre, a gente tem a, a de jogos não sei se vocês conhece que é uma associação de jogos aqui de, do estado. Ela já tem mais de 30 oh, mas... empresas de jogos. É, isso é interessante que vocês, elas, eles iam abrir um cadastro para estudante, não sei como é que tá agora. Dei uma entrada no site uhum. deles, no Facebook uhum. deles, e daí se cadastra e daqui a pouco, ah, sou estudante aqui do produção multimídia, deixa o cadastro, currículo, as empresas olham e contatam o pessoal, sabe? Uhum. Então é legal de ver que na época que eu tinha olhado, tinha umas 30 empresas lá. Desde as empresas maiores, Nossa. como aqueles como empresas de pequeno porte com duas, três pessoas, nós com dez pessoas mais ou menos ali. Então, eles têm todo esse cadastro de, de empresas que trabalham no Rio Grande do Sul para auxiliar eles. Estão fazendo várias atividades para transformar e criar uh, clusters, assim, de empresas para fortalecer esse mercado. A gente conseguir ter um mercado mais forte aqui, conseguir ter uma construção melhor, fazer as pessoas enxergarem que dá grana, que tem como sobreviver com isso, que tem como fazer, não precisa daqui a pouco ir para fora, alguma coisa assim. Não, mas é, é relativamente novo Comparado com outras indústrias Então uhum. a gente está Esse uhum. é o
3: maior problema nosso da área da criação aqui né a, a, tipo, Até muitos Que estão aqui acham que não tem mercado uhum. Uhum. Todo mundo quando A gente sempre acha que não tem mercado E na verdade tem, tá se formando Só que a gente costuma ser pessimista sempre sim. Fica pensando, bah, não vai dar certo ah, Vou sair daqui, não vou conseguir fazer nada
2: uhum.
3: tipo, Mas dá para fazer as coisas e
2: começar fazendo aqui também Sim, sim uhum. Com certeza sim. Conheço uma galera também que fez isso, criou o um portfólio aqui, daí descambou para São Paulo, foi para fora do país e assim, tu vai vai indo, né? não, não tem Hoje tem espaço para a gente trabalhar, para ter empresa, para uh, ir atrás, assim. É uma coisa engraçada é que mesmo que a gente pegar a crise de 2008, eu tinha alguns artigos científicos, a crise que passou agora o país, essas empresas de indústria criativa, assim, no geral, elas se mantém elas não acabam fechando como as outras indústrias. Né? Naquela crise de 2008 que teve, saiu um artigo que mostrou que a indústria criativa se manteve crescente, normal. Enquanto, principalmente, a indústria a, da construção, imóveis, tipo coisa, imobiliária. imobiliária, todas essas outras acabam é decaindo, verdade. valendo hum. em decorrência da, da, das crises financeiras. A criativa, hum. porque não tem como... Tu consegue... Claro que a agência de publicidade vai ser uma coisa que vai ser cortada meio que na hora, né? Se o cara tiver que tirar um gasto ali mas dependendo do que for tu não vai se tu demitir, por exemplo, teu funcionário que é o cara que produz uma coisa essencial pro teu jogo funcionar tu não tem jogo <risos> sabe? agora se tu for parar de consumir alguma outra coisa de material beleza, tu continua fazendo a tua parte acaba sendo muito isso, a gente tem material humano muito forte né? é isso que quando você sair procurar emprego, mostrar para pra empresa que o capital humano de vocês, a inteligência de vocês vai ser algo muito difícil dos caras substituírem, cortarem esse tipo de coisa, né? Então, é isso que é, acaba valendo. Isso é muito, muito né?
3: bom para os pais do pessoal do multimídia ouvir, porque criação não foi afetada pela crise, engenheiro, virou Uber. <risos>
2: <risos> Teve algumas áreas que complicou Sim. bem mais, né? Sim. Bem mais, se a gente pegar ali, e não é nem papo maluco, é Sim. artigo constatando mesmo que a indústria uhum. criativa passa reto, passou reto e meio a crise, né, por exemplo, de 2008 lá que teve, né? Todo aquele bafá é. imobiliário americano uhum. lá, Então, acabou passando reto ali. Porque é, é um material, claro, não estou dizendo que não tem corte, que não tem demissão, que tu não tem que ralar. Daqui a pouco tu trabalha muito para o projeto. Essa é uma realidade também que acontece com, com empresas, né? A gente tem um core daqui a pouco ali na, na, na Palme que é fixo de tantas pessoas. A gente pegou um projeto de seis meses, bom, beleza, por seis meses a gente chama X pessoas a mais. Isso acontece também. Muitas pessoas trabalham sempre com uma rotatividade ali. Mas é, é aquela coisa. Se tu gosta do que tu está fazendo, tu vai ter que se sujeitar a essas... Não a essas condições. Eu não sei como me expressar sem assim, parecer um se babaca. Né? Porque parece meio babaca isso que eu estou falando. Sim, sim, claro. Mas é meio que se adaptar a essas questões de mercado uhum. ali. Até daqui a pouco tu pegar uma carteira assinada, que está um pouco mais difícil com essa reforma uhum. que teve, trabalhista já dificultou um pouco mais uhum. as empresas. Não querem pegar carteira, querem que você que tenha um meio algum CNPJ para passar nota, e aí você vai sobrevivendo mesmo mês a mês. É uma realidade um pouco diferente, principalmente a gente fala... Eu com, a minha, com meus pais, tive com meu pai, no entanto que meu pai sempre teve uh, empresa tudo mais, mas com a minha mãe foi uma coisa meio dificultosa assim no início, dela entender que eu não estava indo para um concurso público que eu não queria ter, um emprego, uh, fixo. inicialmente, fixo de carteira assinada, que eu queria ter a minha empresa e que eu queria fazer algo ah, dar certo. Uhum. Né? Para ah. ela foi muito difícil aceitar isso. Quando eu saí da faculdade, decidi ter uma empresa. <risos> Porra, moleque, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Né? E aí, é todo um processo de convencimento entender eles entenderem que tu precisa passar por isso e, e tu vai te adaptar. Que, né? Não vai uhum. morrer de fome, ficar na rua, não vai ter que te adaptar e ver como é que tu vai gerenciar o teu dinheiro. Vai que... passar um perrengue. Vai passar um perrengue uma vez que outra, uma vez que outra tu vai estar bem. Né? Então, vai, isso... comer vai comer hoje Vai comer hoje Isso é uma forma de tu... de tu ver como é que tu quer levar, a... daqui a pouco até a tua questão de, de vida, assim, né? De não ficar... Uh, bom, quero... eu sou um cara que eu sou muito certinho, quero ter um emprego com carteira assinada, então, vou ter que fazer tais coisas para chegar ali. Ou não, eu posso trabalhar como frila que tem muita gente que trabalha como frila hoje e está tranquilo. Uhum. Então, é muito de tu ver o que, que tu vai te adaptar também de trabalho. Né? Eu, por exemplo, sou um que trabalho bem com, com essa questão aqui de dar aula e com a empresa. Agora, se eu ficasse no escritório, vamos supor, de contabilidade oito horas por dia, eu ia pirar, eu acho em seis meses, sabe? Hum, então, né? é que é o perfil de cada um, e não adianta. E é uma coisa, às vezes, que a gente tá falando, ah, os pais do produção multimídia hum. têm um outro perfil, às vezes uma geração Sim. que vem um tempo atrás ali, que precisa ter uma certa estabilidade, é. que vai te possibilitar comprar um carro, comprar uma casa, ter um cachorro e ter filhos. Uhum. Sabe? As nossas prioridades hoje, e a geração de vocês, uma anterior ainda minha, já são umas coisas mais diferentes. A prioridade acaba sendo uma viajar, ter conhecimento, buscar algumas outras coisas. Claro, não estou dizendo que a gente não vai parar e querer ter casa, ter cachorro, cachorro sabe? Sim. E tudo mais. Mas acaba que tu tem algumas vontades um pouco diferentes que tu pode lidar de uma outra forma. Assim. Pode
0: ser mais nômade assim, né? Pode não ser mais é nômade. dependendo de um lugar. É. Tu depende talvez de... Não de equipamentos também, mas de uma técnica que tu sabe usar em outros lugares, né?
2: Isso que vai te servir hum. daqui a pouco. Que tu possa ir de um lado para o outro. né Quando tu tiver... Uh, afim que não era uma coisa uh, usual antigamente né? A gente não tinha muito isso pelo menos assim uh, para minha mãe eu tinha que fazer um concurso público para ter estabilidade o não. resto vem depois não. né a maioria da cabeça dos pais acabam sendo assim aqueles caras que tu, tu tem segurança, né? que tu não fica desesperado por grana daqui a pouco, no final do mês, uma né? coisa assim.
1: É, mas, mas assim, é, o que eu vejo é, seguindo por essa linha assim, de patriarcal, assim, de, de, de fazer acontecer casa, filho e tal, é uma coisa que te limita. Tu só vai até ali e para. É, e, e tendo esse outro pensamento de querer viajar, querer ir para outro lugar e querer fazer outros tipos de trabalho e não só se manter numa empresa ou só se manter fazendo um, um tipo Uma específico coisa. de trabalho te, te leva mais longe, não te limita tanto assim, né? Tu acaba estudando outras coisas, tu acaba vendo outras culturas e tendo mais liberdade, né?
2: Exatamente. Sim, que exatamente. é muito melhor. E depende daí do perfil de cada um, né? O perfil do, do criativo, assim, que a gente tem, vai ser esse perfil mais leve, mais solto ali da coisa, né? Claro que isso a gente está falando daqui a pouco com um cara que é super regrado, gosta de ter rotina, gosta disso, daquilo, o cara não se enquadra. não consegue é imaginar que daqui a dois PM. meses ele não sabe nem se vai ter um salário, alguma outra Sim. coisa. Então, Bom, é... Mas, às vezes, se
0: enquadra na área de criação e tem uma rotina, né? Sim. Sim. É. é muito... Às
3: vezes, tem um cara que, vale que quer trabalhar que... na empresa aqui e não pensa em ir para fora, não Não quer pensa sair, em... não é. quer é. trocar. Uhum.
2: Então, varia muito de, de, de pessoa para pessoa. Né? Aí, a gente vai
3: pegar também o... Mas aí também, às vezes, esse cara ele pode acabar sendo ultrapassado também, porque gente, é muitas, não quer dizer que muitas vezes, mas, por exemplo, a gente pega o um fotógrafo que não gosta de foto, não gosta de foto granulada. Uhum. E aí chega o um movimento de foto granulada, mas porque no conceito antigo dele era ruim. E uhum, aí, tipo uhum. ele perde esse mercado. Sim. então
0: É, agora ah, a moda que... é foto no filter, né? Sem filtro nenhum. Filter. Real, assim. Daí, ele tá começando a entrar nessa história de não filter mas daí como é que tu vai... As bloguinhas de Instagram vão fazer agora não filter sem maquiagem. Como cards, é que a capa é assim? da
2: revista
1: vai ser feita? É...
0: É, é... é... é
2: que tudo tu vai ter uma correção, né? Eu acho que foto acaba sempre tendo uma correçãozinha que outra. Ah, depende f... de amor. Ah,
0: sim, sim, é, sim. Daqui a
2: pouco a mão vai... Não pesa mais uhum. tanto, né? Que nem eu tô falando. Vai ser um quase, sem nada, mais sim. sutil tudo, né? Porque hoje se vê mais os poros, também o pessoal busca mais textura na foto, antes é uma coisa que parecer mais porcelana. Né? Pegar foto de modelo de revista era bem mais liso e tudo mais. Hoje se busca muito mais essa. Tu sentia ali né? da, da, da foto. Agora, filtro de Instagram é terrível, meu Deus. Eu ponho, é. eu ponho. Bota o filtrinho de Instagram. Ah, eu boto pra e, ficar
1: né? padrão. Pra ficar,
2: bom,
1: <risos> pra
0: ficar tudo padrão. Certas claro, vezes acho. que eu uso só pra dar um Mas eu uso tipo sim, um 50. Sim, sim, sim. Não, não deixa até tão... um. Ah, não, editar,
2: não adianta, é para editar foto ah, não, tem, é. que, tem que ir para um editor, alguma coisinha. É, claro. né? eles filtro para. Pior é quando tu vê que tu, aquela tua tia que tu vê uma vez a cada ano, ela tá lá com um monte de coisa na cara. O tu... que, que aconteceu com essa pessoa? Sabe? Chega a botar maquiagem <risos> pelo filtro. Pelo cara. filtro, sim. Fica magro nossa, pelo filtro. Aí foi, foi, foi longe demais a coisa. <risos> é, meu Deus. O
0: pessoal tá virando bebê aí. E... Ah, o Snapchat. É, tem um <risos> Ressuscitou
2: o Snapchat no Brasil Ressuscitou isso aí, o né? Snapchat. Porque era uma coisa que Lá fora eu acho que ele ainda continua bem Mas aqui ele estava esquecido Nunca mais tinha ouvido falar no Snapchat né? sim, sim, sim Mas esse lado de mídia social é legal também Para vocês usarem isso para mostrar o trabalho de vocês né? A gente falou, acho um. Então o que, que eu posso fazer e tal Usa o Instagram de vocês para botar ah, eu Gosto de tirar foto? Joga tua uhum. foto lá ah, mas eu não quero misturar muito com a minha vida pessoal. Bom, então, crie um outro Instagram só para botar as fotos, só para botar os 3D, o material uhum. de vocês, que é interessante... O cara dá um Google no nome ou alguma coisa assim e vê um pouco da arte de vocês ali no, no Instagram. Né? Não só as fotos bêbadas, esse tipo de coisa aqui. É, Obrigado, Zé né? Acaba, <risos> Acaba acaba. Não, tu que fala eu. tu que é, se. É, é, eu vou contratar ele, ele é um bom profissional. É um bom profissional. <risos> Acho que não. Cara, <risos> que as empresas olham, velho. Tu claro. Tem tá, teu portfólio e resolvido. Ih, ficou preocupado
1: aí. Não, minhas fotos do Face. Minhas fotos do Face, as que eu tenho, que eu tô no meio de festa e tal, é tudo privado, é só pra amigos.
3: Só é, se o cara conseguiu se ser,
1: ser meu amigo, né? Daí não, também...
3: eu acho que tem que ter um perfil uh, de, de Instagram teu e um perfil profissional.
2: profissional Porque exatamente. a gente
3: pega o... E tu pega também, eu acho, o Facebook não, Alguém vai ver meu Facebook e não me contrata Porque eu tô toda hora fazendo piada, tá ligado? Mas Facebook é pros meus amigos A empresa quer me contratar, me procura no LinkedIn, tá ligado?
2: Não, mas <risos> é que no Facebook, o William, é no Facebook É no Facebook que tá o o a tua verdadeira é, personalidade é. O pessoal uhum. vasculha, assim, é RH de imprensa né? Eles vão atrás do, das mídias sociais de vocês, né? Claro, por isso pra que eu nem uso o lá. Facebook é, direito. É, é bonito, ah, né? O cara que não é minha vai se ferrar, porque ele vai ver spoiler de todos os filmes
3: que
1: estão no cinema,
2: e ele vai ver <risos> Já não te contratava,
3: já, só para <risos> não ser né?
1: é, 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 é carregado. É é, é,
3: é, 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 vai me contratar e tem que ter visto os filmes que estão encantados já já. Não, é... E aí, hum, acho final, que né? dá pra ir pro final, sim. É. A gente tem sempre a pergunta, tipo, qual é o que. Normalmente ela vira o título do programa. Uhum. Qual é o conselho que, é o que tu daria pra o pessoal, os alunos agora, os mais novos que estão ingressando nessa área, tipo, o mais rápido, mais resumido possível tipo, uma frase assim pra virar o título do programa que a gente sempre faz com os professores.
2: Meu Deus, cara. Não te preocupa que a gente edita. Uhum. Uhum. <risos> vira uma frase. <risos> vira uma frase aqui. Uh, conselho pro pessoal que tá entrando no, na, na, no curso agora, é isso? pode ser até
3: na tua área, ah, sim. Na área. Uhum.
2: cara, é bem rápido que nem tem um, esse, um livrinho da, da, do cara da Pix Criatividade SA se puderem também dêem uma lida ele fala sobre essa questão do erro assim que a gente uhum. fica muito lá, ah eu vou fracassar eu vou ser um derrotado ninguém vai você, você cara, parem com isso Façam as coisas mesmo que deem errado. Você, se toca que deu errado, beleza, tu sabe consertar, evoluiu. E uhum. assim a gente consegue evoluir, sabe? Uh, seria mais ou menos isso: aquela coisa de ver uma. fazer um desenho, achar horrível ele nunca mais desenhar. Sabe? Se tu continuar insistindo ali, tendo, um, sabe, aquela. Uh, não é reforço, é. aquela insistência esforço. ali. Esforço. Esforço, uhum. isso. Uhum. Aquele esforço naquela, na tua área vai ser bem sucedido. Agora, uhum. se tu acha que tu tem que ter um dom, alguma outra coisa, aí fica mais difícil a coisa. Então é insistir e errar, e errar rápido. Se dá conta do erro, uhum. ajusta e vai de novo.
3: Eu gosto então... muito de pegar os professores de supetão, assim, com essa pergunta, porque uh -huh.
2: sempre vem uma frase boa. Se eu chego
3: de guarda, <risos> tem que dar uma frase no Ah, o programa. cara fica pensando. Ah, é. A gente nunca consegue, mas chega aqui e sempre dá uma frase e boa. é sempre uma coisa
0: diferente, né? Uh -huh. A gente percebe assim.
2: Sim, vai, isso é muito triste. Quando tu me falou, isso é a primeira coisa que vem à cabeça. É uma coisa que eu faço muito nessa tiver que fazer alguma coisa, cara, faz, erra.
1: É, tu já tinha falado no meio do programa, né? então é. erra, erra rápido, ah, erra no início. Erra é. ah, no pra...
2: início que é mais fácil de consertar, <risos> porque se errar no final, aí... É, tudo aí, te deixa
3: tuas redes sociais, o nome da empresa, uhum. até como entrar em contato com vocês aí, quem tá, pro pessoal que estiver tá ouvindo já tá. saber quem é. Pra deixar o currículo.
2: Deixar de... <risos> Se tiver uma demanda, aí quem sabe. Né? Ou, vamos lá. Para, para, vamos todo lá. mundo querendo instaurer, <risos> é. Cara, tu sabe que os nossos estagiários geralmente eram pessoal de faculdade, assim que a gente tinha convívio. Assim, né? Hoje a gente não tem mais estagiário. Uh, até porque a gente está com uma forma de trabalho pseudo-remota. Assim, né? A gente trabalha em casa e faz reuniões na sede da empresa. Então a gente usa a sede da empresa mais para reuniões hum. tanto que é uma sala. Com um computador, que é o Frank, que é, que é uma montagem que a gente fez lá, e uma mesa de reuniões. É isso aí, cara. é sexta-feira do,
1: do Iron Man, o é,
2: Frank. É, o Frank. Sexta-feira. É. é, a gente tem ele ali que é tinha que dá para trabalhar nele, mas a gente acaba não utilizando muito para trabalho. Acaba sendo muito mais um espaço de reuniões. A gente trabalha muito em casa, por isso que hoje a gente até não tá com um estagiário. Mas a gente ficou uma boa parte da empresa sem o estagiário, sempre o que a gente conhecia, que estava na faculdade ali. Então, é, 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 é bom saber. <risos> É bom é, é saber. É bom saber. Vou, vou botar ali. Uh, tinha perguntado nas redes sociais, né? Uh, andré, arroba, napalmestudio.com.br, o e-mail da empresa. A empresa é napalmestudio.com.br, o site. Meu Instagram é a Sousa 86 Aí lá tem de tudo que é coisa também. Tem um pouco da minha vida. um pouco de coisa que eu desenhei, um pouco de, de 3D. E... Facebook é André Souza da Silva. Vai achar uns 15, né? Porque o nome é comum uhum. pra caramba. <risos> então, é toda vez que eu vou viajar é só parado na receita, assim. Os caras me pararam. Vai, vai pra aquela salinha lá que a gente precisa conferir os teus, teus dados. É, é, André Souza. André Souza da Silva. Não podia ser mais... <risos> <da risos> Silva, né? Silva, Souza e Silva. E... É isso. O e-mail, pessoal, é a souza2386, arroba gmail, que é o e-mail que eu compartilho também com vocês todos os conteúdos ali da aula. Uhum. É isso, gente. Não tem mais nenhum. LinkedIn, então, tá. eu não sei. ali, então
1: tá. tá, tá. <risos> valeu, cara. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu, senhor. Obrigado. Valeu,
0: até a tá, próxima. Tá.